0: Soles en el Ocaso, un programa diferente para mentes originales como la tuya. Con esta sintonía ya nos adentramos rápidamente en el mundo de los misterios y otras realidades eh, de la mano del amigo compañero José Juan Rodríguez, a quien saludamos. ¿Qué tal, José Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Eh, esta semana nos traes eh, uno de esos casos que tanto sé que te gustan, relacionados con eh, esa etapa bélica como fue la Segunda Guerra Mundial, de la cual yo me atrevería a decir que eres hasta especialista <risa> ya, porque no paras de investigar. Pero nos traes un caso curioso que si bien ya lo habíamos nombrado en otro programa de Soles en el Ocaso, hoy lo vamos a abordar con más profundidad. Se trata del hundimiento de un petrolero británico, el Pacific Star, en octubre de 1942, eh, frente a las costas de la isla de La Palma, concretamente de la zona de Punta Gorda, ¿no?
1: Sí, eh, este buque en particular pertenecía a un convoy que había salido de, desde Sierra Leona y que fue casado. Aquí en las costas de, de Punta Gorda, en el Fue
0: cazado por, eh, a ti te gusta llamarlo por, por una manada de lobos, que son como llamaban a los a los a los submarinos eh, nazis, ¿no? Sí, era el
1: nombre que se denominaban a, a un grupo de submarinos en determinadas zonas, ¿no? lo denominaban los propios mandos alemanes como manada de lobos.
0: Muy bien. <risa>
1: pues cuéntanos cómo, cómo sucedió todo, todo este acontecimiento. Bueno, pues esto sucede a partir del 16 de octubre de, de 1942, como te comentaba antes, desde la capital de Sierra Leona, en África Occidental, desde Freetown, parte un convoy, el SL, denominado SL-125, compuesto por 37 buques mercantes y 6 escoltas. Todos estos buques mercantes, como era habitual en aquella época, iban cargados de material para, para el potencial de guerra británico, ¿no? Los criptógrafos alemanes decodifican los mensajes... Y, y detallan la información sobre las escoltas, la composición del convoy y el rumbo, cosa bastante importante para su interceptación. Este, esta manada de lobos que te comentaba antes, ¿no? eh, de, se denomina Straitars, hacha de batalla, y como te repetía, estaba compuesta por 10 submarinos. Pero nosotros nos vamos a centrar en uno, el U-509, al mando del capitán Werner Witte, que precisamente había tomado el mando de este, de este submarino en junio, de 1942, o sea, era un capitán, un capitán novato, pero hizo su agosto durante esta
0: durante este raid. Sí, porque estos submarinos estuvieron eh, ubicados aquí en el Océano Atlántico, en esta zona nuestra, y vamos, que no dejaban pasar ni uno. ¿no? Bueno, realmente, como ya abordamos en la temporada pasada,
1: en, en el tema que, que traímos de, sobre la Villa Winter, parte de, de estas manadas de lobos que pululaban por el Atlántico a la casa de los convoyes británicos ¿no? se reaprovisionaban en los puertos principales de las Islas Canarias en el de Tenerife y en el de Las Palmas <risa> y aún así a, a pesar de que durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial eh, se reaprovisionaban estos puertos al final <coughs> al, al, al acometerse tantas pérdidas por parte de la, de la marina alemana aún así sabiendo solo que fue donde, en los, principios, los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, tenía un carácter disasorio canarias brutal en lo que fue la batalla del Atlántico. Mm. Porque imaginémonos, por ejemplo, que desde Canarias hubiera puesto, como Hilder le pidió a Franco, haber puesto, él decía, estucas, le pedía estucas, pero no estucas. Vamos a imaginarnos los FW-200 Cóndor, que eran aviones de largo alcance, denominados por Chuchi del azote del Atlántico, que cubrían grandes
0: distancias y hundían barcos, vamos, a decenas. O sea, que si se hubiese ubicado en las islas eh, una base militar eh, con este tipo de aeronaves, eh, incluso podría haber sido mucho peor eh, todo lo que aconteció sobre frente a nuestras costas, ¿no? Porque...
1: Peor no, hubiera sido la debacle absoluta porque no hubieras atacado los convoyes en ruta, hubieras atacado los convoyes en sus puertos de origen. <risas> o sea, hubiera sido una masacre brutal y, es más, hubieras estrangulado la, las líneas de habituallamiento británicas
0: Totalmente. De ahí la posición estratégica que siempre hemos dicho que, que o sea, dicho que tiene las islas Canarias. No, no eso es, militarmente bueno, hablando. Sí, sí, eso ha sido el,
1: durante toda la historia, en la Primera Guerra Mundial lo tuvo y en la Segunda mucho más, muchísimo
0: uh -huh. más. Continuamos con la historia del Pacific eh, Star eh, sí, bueno, bueno, sigue contando?
1: Continuamos la, la historia, ¿no? La la ruta del SL125, pues nada, el día 27 de octubre empieza la batalla SL125. Su primera baja es el Anglo Mares, que es torpedeado al oeste del hierro, se hunde rápidamente y la tripulación es capaz de lanzar los botes al agua y salvarse, llegando a la, a la, a la isla de, del hierro. ¿no? Sí. Pero en la, en la costa de Punta Gorda se apuesta el U-509 con el capitán Wierner Witte y el 28 de octubre, un día después, a las diez y media de la noche, divisa al Pacific Star de 7.591 toneladas le dispara dos torpedos hace blanco los dos torpedos pero el barco eh, tiene una de sus bodegas vacías por lo que tarda en hundirse casi un día y medio de todas maneras el barco es abandonado al día siguiente al día siguiente de ser abandonado por, lo, por los tripulantes de, de, de este navío otro submarino alemán de la misma línea de, de la misma agrupación lo torpedea y lo hunde pero esa misma noche este, este mismo eh, Winner Vite torpedea al Stantor, otro buque que venía justo detrás del Pacífico estar, o sea que no solo, como decíamos la temporada pasada, no hundió un barco en las costas de Punta ahora, hundió dos.
0: Unión, o sea, sí, porque hace más, eh, en, en el anterior programa hablábamos de un solo buque. Sí, sí, que había hundido el Pacífico. Y el... ahora, fruto de tus investigaciones, has sí, sí, encontrado sí. que fueron dos los buques hundidos frente a las costas de Punta Gorda. Sí, sí, y que
1: el verdadero protagonista de esta batalla brutal, de, de esta sangría del SL-125, fue este señor, eh, Werner Witte. Este este capitán novato que decía. Sí, 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 bueno, el que tomó el mando del submarino es otro en, en julio de, de 1942. O sea, había salido de la, de la escuela de, de, de oficiales de la Marina Nada, de la apenas Alemania. tres
0: meses después estaba ya colgándose las medallas que le correspondientes que le darían posteriormente, supongo yo, eh, al, al haber hecho blanco en estos dos importantes eh, navíos. Sí, sí, sí. Eh,
1: pues nada, la historia yo te la traía porque los supervivientes del Pacific Star eh, llegan al puerto de Puerto Espíndola eh, tres días después hmm. esto es lo, lo, lo importante de la historia ¿no? que la isla de La Palma no solo fue eh, protagonista eh, de la batalla por el hundimiento de dos barcos sino uh -huh. también por el salvamento de los tripulantes de uno de ellos.
0: O sea, los, los supervivientes eh, se lanzaron al mar, me imagino, con bote salvavidas, sí. y eh, la deriva los, los trajo a, a La Palma, pero hacia la zona de eh, de, los Puerto de, de, de Puerto Píndola, sí, a sí, la sí. zona cercana sí, sí. a donde está pues eh, el faro punta cumplida. ¿no? Exactamente. Esto
1: queda todo reflejado en el cuaderno de bitácora del propio buque, que lo salvaron los tripulantes del, del navío. Uh -huh y que recoge recogió el Time en su en su momento y de ahí fue de donde yo saqué el caso empecé a investigar sobre toda la batalla y sobre ese ese 125 y entonces
0: me encontré con todas estas sorpresas tienes ahí el recorte de prensa de sí, 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 la supuesto. época del periódico el Time eh, bueno este 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 periódico el Time es, un, es una edición más reciente es la edición en papel del año de los años 90 por ahí exactamente sí sí, sí. ¿Y, ¿Y qué viene a decir más o menos el documento del, del cuaderno de bitácora? Pues el documento relata
1: el, el momento de que el buque es torpedeado, eh, los momentos posteriores al, al, a los impactos de los mismos torpedos y la maniobra de, de lanzamiento de botes y salvamento del buque, intento de salvamento del buque. Mm. Cosa que no pudieron hacer porque dos torpedos del calibre 533 milímetros, esos son vamos, dos boquetes inmensos. Mm. inmensos. Y además de que, como repetía antes, <coughs> no solo fueron los dos torpedos que le lanzó el U-509, sino que después lo remató todo submarino días después.
0: Y había por ahí algún testigo, ¿no? De...
1: Bueno, de... había dos. Eh, el artículo se hace eco de don José Feliciano Reyes y Antonio Rodríguez, que estaban en Puerto Espíndola cuando llegaron los botes a la vida. Y el artículo se hace bueno fue a raíz, se emitió a raíz de que el aniversario del hundimiento del propio buque, eh, uno de los de los supervivientes del buque, quiso rendir homenaje a sus salvadores en esta época, ¿no? 50 años después.
0: Y por eso viajó a la isla de La Palma para, eh, me imagino, participar de algún eh, evento conmemorativo al respecto. Exactamente, porque tenemos, eh, como comentaba en la antigua
1: temporada, no tenemos a, a inducir de que Canarias no tuvo, tuvo una relevancia brutal en el conflicto en la Segunda Guerra Mundial. Solo por su poder disuasorio, por ejemplo, eh, era capaz de hacer que cambiaran las rutas de los convoyes porque claro no había nada más tétrico y más terrorífico que tú ir a bordo de un buque mercante sabiendo que el océano por donde vas a transitar estaba plagado de submarinos alemanes
0: claro Claro, claro. Eh, el hecho de que Franco, eh, vencedor a su vez de la guerra civil española, eh, que estuvo apoyado por el ejército nazi en su momento, eh, pues tuviera el gobierno de, de este país y por tanto el control de las Islas Canarias, motivó pues enormemente eso, que, que estos buques pudieran estar en esta sí, sí, sí. zona apostados, estos submarinos, eh, y que se eh, proveyeran de, de, de combustible en los puertos de la luz y de... La, y de y de Santa Cruz
1: de Tenerife, ¿no? no, no, y no solo eso sino que por ejemplo buques de superficie como también relatábamos la pasada temporada sí, como no. el Snarhot y el Genisenon después de los raids de, de los terribles raids azotando los convoyes y británicos en el sí, centro sí. del Atlántico también hacían sus rutas de interceptación de, de los barcos que salían de esos convoyes para intentar salvarse de alguna manera pues hicieron un pequeño raid sobre La Palma y Tenerife. Mm. Después, una vez llegado a los roques de Anaga ya tomaron la dirección a
0: Bres mm. Claro, porque en esa época nos, <coughs> nos situamos, eh, los buques, en este caso británicos, eh, pues imagino que de, de todo el entramado aliado, pues tenían que recoger, abastecerse de pues, esto, de en este caso eran petroleros que, que partían pues desde el, desde el... Llevaban combustible, madera, claro, para, para poder formar parte de todo el mecanismo de, sí, no de te guerra date que... no cuenta
1: que Gran Bretaña se quedó aislada Completamente, o sea, Europa cayó bajo la bota de Hitler y Gran Bretaña se quedó totalmente aislada. La única manera de llevarle material de guerra y víveres para poder sostenerse era a través de los convoyes.
0: Claro, y es ahí es de... donde, donde lo, 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 los nazis esperaban en, en sus buques a que sí. pasaran para. Hay muchas películas al respecto. ¿no? Poh, hay una pasada de uh -huh. un montón, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, la novedad que tenemos en este momento es que eh, hay un segundo buque, el Stertok, que es. Eh, torpedeado eh, prácticamente el mismo día Sí, sí, dos horas después Dos horas después de, de, de este, de, ¿Qué de, pasa primero, este buque, Pacific
1: Star Que este buque se hunde rápidamente hmm. Y no se sabe nada de los supervivientes Porque también, bueno, existe la leyenda No es leyenda, es realidad Pero está basado en, en un hecho concreto De que los humanos alemanes no recogían supervivientes hmm. Eso es así eso vale. es así. Por lo tanto, muchos buques mercantes, pero no solo los los alemanes. El propio convoy, la propia velocidad que, que, que llevaba un convoy, hacía imposible también que ningún barco recogiera supervivientes de sus propios hundimientos. Ya o sea, que ya servir en un convoy ya era, como repetía antes, terrorífico. ¿Cuántos buques podrían formar parte de un
0: convoy de estos?
1: Normalmente estaban compuestos entre 40 y 50 barcos. Hmm. Depende de dónde vinieran, pero los podía haber hasta de 12 buques si eran solo petroleros como nos podemos encontrar en el Mediterráneo iban
0: custodiados
1: ¿no? siempre llevaban escolta lo que pasa que en esta época los escoltas eran como en este caso eran seis corbetas posteriormente ya, ya empezaron a coger buques mercantes a ponerles plataformas para convertirnos en portaaviones de escolta eso hizo que los días felices de la marina de guerra alemana submarina llegarán a su fin a finales de 43.
0: Porque ponían porteaviones, o sea, salían aviones y bombardeaban a los submarinos. Sí, 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 eso era lo peor que le podía pasar a un submarino, era ser interceptado por un avión. Era más, más terrorífico,
1: aunque era más rápido, hmm. ¿no? el hundimiento submarino era más rápido, era lo, lo que más terror les daba a los submarinos alemanes, porque date cuenta de que en sí mismos no eran submarinos, eran buques sumergibles. Ya, ya. la mayoría de, del trayecto que hacían hasta interceptar un convoy que hacían en superficie claro <coughs> que era como navegaba más rápido, te cuenta que inversión podían desarrollar una velocidad de 7 a 8 nudos okay. y okay. mantenerlo okay. durante
0: un poco espacio de tiempo ahora lo entiendo sí, sí. Y, y bueno, eh, dices que no hay constancia de supervivientes de este segundo barco del Stentor eh, se cree que sí,
1: desde el Pacific Star mm. claro, dio tiempo a que se lanzaran pero no se sabe si fueron recogidos y se salvaron por su uh -huh. propio pie
0: ¿A cuánta distancia de la costa de, de
1: La Palma estamos hablando? Estamos hablando de A una el... distancia de unas 20, 30 millas, más mm -hmm. o menos. ¿Son kilómetros? Viene siendo... Pues unos 40, 40 y pico kilómetros. O sea, prácticamente ahí, ahí delante. No, no, lo que son distancias de batalla naval, mm -hmm.
0: y concretamente las batallas navales del Atlántico, eso es no, un tiro de piedra. Claro, lo que sucede es que también aquí tenemos unas profundidades bastante sí, pronunciadas, sí. Eh, y claro, eso también motivaba o facilitaba... Eh, tanto el, el paso de, de, de estos convoyes como la existencia de los submarinos. ¿no? Sí, sí, sí no, no, es que los submarinos,
1: eh, por ejemplo, los que operaban en esta zona del Atlántico, no utilizaban canarias como referencia, <risa> eso era indiscutible, es más, eh, como recogí en su momento cuando investigué lo de la Villa Winter, el trozo de océano que hay entre el lanzador de Fuerteventura y la costa marroquí era muy transitada por los submarinos alemanes porque era una zona segura,
0: recordar a los oyentes que la Villa Winter es eh, pues una finca que existe en Fuerteventura que la, pues era propiedad de, de, de un digamos científico a, alemán eh, que un empresario, un empresario más bien que eh, ahí supuestamente desarrollaba pues eh, actividades normales eh, pero que también está eh, en la idea de muchas investigadores de que era una tapadera, esas actividades, para verdaderamente su fin, que era eh, servir de apoyo a toda la maquinaria de guerra eh, alemana sí pero como bien hicimos en este programa en el espacio que nos tocó hablar de la Vigo Winter desmentimos totalmente efectivamente, pero yo quise dejar esa <risa> primera parte para que los oyentes que estén interesados en aprender a conocer algo más eh, la otra cara de esa realidad o de esa de esa leyenda pues que acudan a los podcast de Soles en el Ocaso que están publicados en nuestra página web eh, no nos cansamos de decirlo siempre ahí pueden buscar eh, el programa en el que se emitió y escuchar ellos mismos pues eso ¿no? Sí. es un ejercicio que además recomiendo porque esta sección, igual que otras pero en especial esta, siempre viene cargada de muchas sorpresas eso lo intentamos y esta es una de ellas Pues como les decía, José Juan siempre nos sorprende eh, con, con estas historias, eh, en este caso el papel importante y fundamental que jugó jugaron las Islas Canarias en la Segunda Guerra Mundial, eh, en esas batallas navales. Y eh, bueno, de las cuales hay testimonio, y como en este caso, pues nos ha traído aquí eh, hoy pues un ha hecho, un acontecimiento que, su, que tuvo lugar aquí, muy cerquita de nuestras costas. Y no es la única. Y no es la única, o sea, que nos prometes más. Sí, por supuesto, <ríe> por supuesto. Pues José Juan, si quieres lo dejamos aquí y quedas emplazado ya para que en un futuro programa nos hable de alguna otra eh, historia relacionada.
1: No, no, tú sabes que mi fuerte es esto, la Segunda Guerra Mundial aquí en, en Canarias y, y traer, y traer sorpresas.
0: Y otros tantos misterios que hay por ahí. No sí, también, también, también. también. Un saludo José Juan, muy buenas tardes. Venga, muy Muchas buenas tardes tarde, Miguel.